0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und wir haben heute wieder einen ganzen Strauß verschiedener Themen zusammengestellt, über die wir diskutieren wollen. Und wie häufiger jetzt in der letzten Zeit schon, diskutiere ich heute mal wieder mit meinem Partner, mit meinem Diskussionspartner, mit meinem Sparringspartner Hans-Dieter Hölke. So. Und äh, wir haben also unterschiedlichste Themen und ich wollte jetzt als am Anfang gleich mal anfangen.
1: Also, ich wollte erst mal wenigstens guten Tag sagen.
0: Ach so, entschuldige, ja, natürlich. Ja, herzlich Erledigt. willkommen und ja. ja.
1: Alles gut. Mein lieber Mann, Sparingspartner.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich finde es ja auch ganz gut, dass wir uns auch <lacht> immer mal äh, gegenseitig so ein bisschen anspitzen können. Das ist ja auch wichtig. Äh, man, muss ja, äh, man muss ja seine. Seine Habe ich hätte
1: mir nie gefallen lassen von dir. <lacht>
0: Ja, und ich wollte noch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen. Am Ende September, am 27.09. waren eben die Wirkstofftage 2021 vom Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie, von denen auch hier das Wirkstoffradio mit äh, unterstützt wird. Und äh, mittlerweile habe ich da auch schon die ersten mh, Themen, die, wir, die dort besprochen wurden. Und es waren für mich so ein paar ganz überraschende Dinge dabei. Also zum einen Mal wir zum Beispiel einen längeren Track gehabt über bittere Pilze und Pilze und den Bittergeschmack und dazu äh, hatten wir ja zum Teil schon, also zum Geschmack hatten wir ja schon äh, eine Episode, aber jetzt speziell zu dem Bittergeschmack und auch zu Pilzen wird es wahrscheinlich wieder eine neue Episode geben. Und dann, was ich noch ganz spannend fand, war eine Diskussion und zwar über die Kooperation und den Antagonismus in der mikrobiellen räuber beziehung Und das, das habe ich mir natürlich direkt äh, mal gefra- äh, den Menschen mal angefragt und der hatte sich auch bereit erklärt, mit mir eine, darüber eine Sendung zu machen. Ich hatte ja schon mal so ein bisschen was hier mit der Symbiose, aber jetzt geht es halt da nochmal ganz noch mal ganz ein bisschen weiter gefasst. Noch Sozusagen mal.
1: Antisymbiose.
0: Ja, ja, genau, so ein bisschen Antisymbiose, aber auch so äh, witzigerweise, dass sich dann anscheinend auch äh, Mikroben gegen ihre Räuber zusammenschließen und dann gegen die äh, 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 sich gegenseitig da unterstützen. Was aber jetzt keine so richtige Symbiose ja. eben ist, sondern eher so unter dem äh, Wort Kooperation dann äh, zusammen. Gefasst wird. Und das fand ich eben ganz spannend. Und was das eben auch mit Wirkstoffen zu tun hat, das fand ich eben auch ganz spannend. Also, das ist, das kann man eigentlich schon unter die äh, unter die Rubrik so chemische Kampfstoffe oder sowas schon mal subsumieren. Also zumindest bei den kleinen Mikroben. Ne? Also die tun sich da ganz schön, ganz schön gegenseitig was an. Also, das war schon ganz, ganz interessant. Ja, da bin ich noch dabei, aber die, ich denke mal, dass diese Sendung wahrscheinlich erst zu Anfang nächstes Jahr alle dann unter Dach und Fach sind. Es dauert doch immer ein bisschen jetzt gerade noch, wenn man die Leute auch nur remote erreichen kann, so wie wir hier ja auch sitzen, dann remote zusammensitzen, ja, ist es manchmal nicht ganz einfach dann auch die Technik äh, so zum Laufen zu kriegen und sich so ein bisschen auch vorher abzustimmen, dass man dann da ein schönes Interview führen kann. Und dann hatten wir jetzt als nächsten Punkt eigentlich dann uns überlegt, nachdem wir die Reise der Wirkstoffe so im Allgemeinen in den den Stationen so ein bisschen äh, abgeschlossen haben, äh, da hatten wir uns ja überlegt, so einzelne Indikationen oder Wirkstoff Gruppen zu besprechen. Und äh, ich, ich wollte da mit dir jetzt, Hans-Dieter, auch noch mal drüber reden. Also äh, wenn wir jetzt so eine Gruppe oder so eine Wirkstoffgruppe... F- uns vornehmen. Ja. Da ist es, also aus meiner Sicht, hatte ich mir das zumindest so vorgestellt, ja, wir sprechen da äh, drüber und wir, wir fassen natürlich so mal die wichtigsten Eigenschaften von denen zusammen, aber es ist natürlich auch klar, dass wir jetzt nicht das so detailliert besprechen können wie jetzt zum Beispiel in der Vorlesung oder sowas, ja, sondern nee, wir, klar. wir picken uns da natürlich spannende Punkte oder aus unserer Sicht die spannendsten Punkte raus und äh, erklären oder versuchen die dann zu erklären. Und ich denke auch immer, wenn jemand dazu nochmal eine Frage hat, vielleicht auch eine Korrektur hat oder eine Verbesserung hat, dann sind wir natürlich immer froh, wenn das natürlich dann uns äh, r- zurückgemeldet wird. Ja. ja. und ja, ich hoffe natürlich nicht so auf so viele Korrekturen. Aber, ja, ich auch nicht. Aber aber, aber Irren ist menschlich, ja, das ist ja kann, genau. kann immer mal passieren. Es wird halt schon so sein, dass wir uns natürlich auf bestimmte Einzelheiten vielleicht mal auch mal ein bisschen vertiefen. Vielleicht müssen wir dann auch ein Thema nochmal auffassen zum späteren Zeitpunkt, weil es ja doch auch wenn wenn wir jetzt das von von äh, Indikationen ausgehen oder von Wirkstoffgruppen, das ist ja doch ganz schön komplex, ja. Na ja.
1: naja, das Problem ist, dass man natürlich die Strukturformeln von Wir- den Wirkstoffen, um die es dann da geht, nicht visualisieren können. Wir können nur ein bisschen was beschreiben, und ich denke, dass da vor allem auch der Wirkungsmechanismus ähm, sehr, also besser beschrieben werden kann. Das ist wahrscheinlich das, was dann am interessantesten ist, dass man weiß, wie die Substanzen, um die es geht, und wo genau Sie angreifen und was sie bewirken, sowas wird wahrscheinlich schon ein bisschen im Vordergrund stehen.
0: Mhm. Mhm. Aber aber du meinst, dass dann unter Umständen die Visualisierung, also die fehlende Visualisierung dann ja. eher dann mal problematisch ist, oder? Ja, oder, sicher, ja.
1: ich meine. Ja, schwierig, ja. so komplexe Moleküle also so zu beschreiben, dass man das durch Hören sich dann vorstellen kann. Wenn es um Strukturwirkungsbeziehungen geht, dann kann man darüber schon so ein bisschen was reden, aber ähm, das auch nur, ja, ich weiß nicht so ganz genau, wie das gehen soll, denn man müsste dann so, auch wenn man über Strukturwirkungsbeziehungen redet, müsste man die eine Struktur, an der Veränderungen möglich sind oder auch notwendig sind, die wäre schon gut, wenn man die vor Augen hätte, aber das Geht natürlich nicht so.
0: Ja, ich denke auch mal, das wird natürlich für uns auch so eine Art eine kleine Übung werden. Ich denke, auch wir werden da mit der Zeit so auch noch immer noch besser werden, wenn wir dann merken, was geht denn auch und was geht eben nicht. Und ein paar kleine Versuche hab, haben wir ja in den letzten Jahren auch hier im Wirkstoffradio schon gemacht. Da habe ich so, schon ein bisschen auch Erfahrung gesammelt, was so nicht so gut ging. Also zum Beispiel sowas wie Live zeichnen oder sowas, das geht eigentlich gar nicht. Ja. Und äh, aber ich denke mal, was wir halt anbieten können, ist und das werde ich halt dann immer versuchen, wenn es wirklich ein, eine Wirkstoffgruppe gibt oder eine Struktur gibt, die wir, die wichtig ist für die Leute, die einen Podcatcher haben, die der auch Kapitel marken kann. Äh, und das können mittlerweile recht viele. Äh, da gibt es das als immer als äh, die jeweilige Struktur dann auch als Kapitelbild. Also man kann sich die dann hm? auch wirklich angucken. Das ist natürlich, ja, wenn man es dann halt hört und wenn man den Kopfhörer auf hat und vielleicht nebenbei gerade auch was anderes tut, äh, ist das natürlich ein bisschen unpraktisch. Ja? Es gibt aber auch das, das Wirkstoffradio auch als MP4-Format. Man kann es wie eine Art Video sich auch angucken. Und dann wäre das wie so eine Art kleine Slideshow, wenn in eine Kapitelmarke dann ein Bild hat mit einer Struktur, ah, ja. dann käme auch die Struktur zu sehen. Aber es ist natürlich, ja, ein Podcast ist eigentlich was zum Hören und nicht zum ja. Sehen. Ja. Ja, ja. Und von daher müssen wir uns natürlich schon gucken, dass wir das dann so ja. beschreiben, dass man das… Haben auch wir
1: ja so bisher auch immer einigermaßen hingekriegt.
0: Ja, genau genau. Aber und ich denke auch mal, da kann man eine kleine Unterstützung machen und ich denke, dann müssen wir halt gucken, dass wir die Sachen so einfach machen, dass man es auch mit Hören gut verstehen kann. Jetzt aber mal, was haben wir, oder was hast du dir eigentlich überlegt, womit soll man denn anfangen mit den?
1: Naja, wir hatten ja äh, rumgefragt oder das heißt hat man angefragt und da ist nichts weiter gekommen und insofern haben wir uns doch neulich schon mal überlegt, dass ein wichtiges Gebiet eigentlich die Antihypertonika sind, also die Substanzklassen, die vielen, die es gibt, die gegen Bluthochdruck wirksam sind und die, da das ja eine große verbreitete Krankheit ist, eine Volkskrankheit ist, Bluthochdruck, damit wollten wir eigentlich anfangen, also mit Antihypertonika. Und da gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Angriffspunkte, deswegen kann man sich da eigentlich sehr, sehr lange mit beschäftigen. Wobei ich denke, ganz zu Anfang, so wie ich das früher in der Vorlesung auch gemacht habe, muss man vielleicht ganz kurz auch resümieren, was der Blutdruck ist und, und wie der reguliert wird. Dass, damit wir eben jeder eine Vorstellung dann hat, wo überhaupt, äh, Angriffsmöglichkeiten existieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich
1: denke, dass man das vielleicht am Anfang machen müsste, ein bisschen. Ja, wovon er abhängt, ist ja eigentlich, also eigentlich logisch, nicht? Kann man sich vorstellen. Hängt von der Funktion des Herzens ab, wie viel Blut gepumpt wird. Das ist eine. Und auf der anderen Seite, wie eng oder weit die Gefäße sind. Also, wenn die eng sind, dann ist der Blutdruck hoch. Wenn sie erweitert werden, ist der Blutdruck gering. Wenn das Herz lahm ist und langsam arbeitet und wenig Blut sozusagen pumpt, dann ist der Blutdruck gering und wenn es heftig arbeitet und dieses stark äh, funktioniert, gut funktioniert das Herz, dann wird mehr gepumpt und dann ist der Blutdruck höher. So also einfach ist das ja eigentlich. Und wenn man da irgendwie eingreifen will, dann kann man eben äh, sowohl an der Funktion des Herzens was tun, also bei hohem Blutdruck im versuchen, die Herzfunktion, die Herzarbeit zu verringern. Das ist eine. Oder man kann auch, was eben, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, was ja auch ganz wichtig ist, das Volumen des Blutes, das nichts mit dem Herzen zu tun hat, sondern mit dem, mit sozusagen mit der Verdünnung des Blutes. Ob da viel Mineralien und viel Wasser drin ist, in den Gefäßen, oder, äh, dass eben äh, wenig Wasser und Mineralien im Blut sind. Das heißt, man kann auch über die Ausscheidung von Salzen oder das Zurückhalten von Salzen oder Wasser, je nachdem, beides gehört ja immer zusammen, äh, weil die Salze immer hydratisiert sind. Also wenn Salze ausgeschieden werden, wird auch Wasser ausgeschieden und wenn Salze zurückgehalten werden, dann wird auch Wasser zurückgehalten und das funktioniert ja in der Niere, also auch über die Nierentätigkeit. Da kann man den Blutdruck sehr stark beeinflussen.
0: Hydratisiert wollte ich nur noch mal sagen. Hydratisiert bedeutet eben noch mal jedes Ion ist mit einer Wasserschicht ummantelt. Die ist mehr oder minder dick, kommt immer ein bisschen auf Hm, Ion an und das entscheidet dann eben auch, wenn man ein Ion rausgibt aus diesem System, dann schleppt es sozusagen immer so ein bisschen auch Wasser mit sich mit, wenn Ja, ne?
1: genau. Wobei das interessanterweise ja so ist, wenn man äh, bei der Ausscheidung, dass es getrennt funktioniert. Ja, ne?
0: genau. Ja, ja.
1: Also die Ionen werden, wie wir da schon mal gesagt haben, als wir über Ionenkanäle gesprochen haben, die Ionen werden sozusagen ohne Hydrathülle, ohne diese Wasserhülle, also ich habe das nackig genannt, nackig ausgeschieden und das Wasser wird getrennt über eigene Kanäle, Aquaporine, wie die heißen, also eigene Wasserkanäle, ja, ja, kann man ja so nennen, nicht? wird das also aufgenommen oder ausgeschieden? Also das ist interessant, aber trotzdem ist es so, wenn Salze ausgeschieden werden, dann wird auch Wasser ausgeschieden. Aber das liegt dann eher daran, dass eben die Ionen, die zurückbleiben im Blut, dann nicht mehr mit Wasserhöhlen umgeben werden müssen. Und deswegen kann das Wasser weg. Ja? Ja. Genau.
0: ja, eben, genau, weil sozusagen die nackigen Ionen haben ihre Klamotten da hinten zurückgelassen. Ja. und dann können <lacht> Ja, genau.
1: Und wenn die dann da rumliegen, die Klamotten, also das Wasser, dann stören die, also wird das dann auch durch die Aquaporine ausgeschieden.
0: Genau. Ja, okay, okay. Also das also ist dann das,
1: Aber das ist eben wichtig, dass also der Mineralgehalt im Blut und der Wassergehalt im Blut, dass das also korreliert miteinander, dass die also viel Mineralien heißt viel Wasser und umgekehrt.
0: Ja. Und und das ist dann sozusagen so beeinflusst du dann direkt den das Volumen des Blutes, eben des, durch, die, durch die Menge des Wassers, die die dort zirkuliert. Und dadurch kann man dann sozusagen dazu äh, kommen, dass man auch direkt einen niedrigeren Blutdruck hat. Ja, klar, wenn ja, man dann ja. das Volumen ja, ja, reduziert.
1: Ja, genau. genau. Und ähm, da ist es eben ähm, sehr, sehr interessant, wie die Steuerung funktioniert. Da gibt es einmal natürlich im im, Gehirn, im zentralen zentralnervensystem im Gehirn gibt es ein Steuerzentrum, da ist es eben so, wenn der Blutdruck zu niedrig ist, dann wird der sogenannte Sympathikus, also einer der neuronalen Systeme aktiviert und dann sorgt dann dafür, dass das Herz stärker funkt, also stärker arbeitet, dann wird der Blutdruck wieder erhöht und umgekehrt, wenn der Blutdruck zu hoch ist, dann wird in dem Blutdruckzentrum eben die Arbeit des Herzens verlangsamt. Und so kann man es also, wird das eben reguliert. Und das Interessante ist, das ist ja über den Nobelpreis dieses Jahr eben auch bekannt geworden und hat man auch lesen können in vielen Zeitungen, dass es eben so Rezeptoren gibt, sowohl im Herzen, aber auch in den Gefäßen, die eben den Blutdruck messen. Und die sind dann entscheidend dafür, ob das Blutdruck Reguliersystem, ob das nun aktiv ist oder inaktiv ist. Oder in welche Richtung das sozusagen jetzt äh, tätig ist.
0: Naja, und wenn was man darüber nachdenkt. Ja, was meinst du, in welche Richtung das ist? Naja, zählt?
1: entweder Blutdruck, erhöht, oder Blutdruck Ach so, okay, ja, ja. Also ja. da
0: regt dann sozusagen, wenn die Blutdruck ja. zu niedrig ist, wird dann über dieses sensorische System sozusagen die, das Herz angeregt, dass es ja. schneller pumpt und, und umgekehrt. Und, dann, ja. und umgekehrt. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ja. Okay, jetzt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen.
1: Da ist es eben, wenn man also da wie, eben eingreifen will, haben wir jetzt praktisch ja schon aufgezählt, was man machen kann. Man kann also dafür sorgen, dass das Herz weniger stark schlägt. Genau. Man kann die Gefäße erweitern durch, also durch Medikamente und man kann die Tätigkeit der Niere beeinflussen. Wobei eben da es auch wieder ein körpereigenes System gibt, das dafür sorgt, dass im ähm, die Niere funktioniert und das ist das berühmte äh, Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem (R abgekürzt. Renin, Angiotensinogen oder Angiotensin und dann Aldosteron System (R Also Drei schwierige Vokabeln, die müssen wir jetzt erklären. Was ist das? Also Renin ist ein äh, ein Enzym, das in der Niere tätig ist und ähm, Angiotensinogen, also wir klagen gleich auch noch, was das macht. Aber erstmal die Übersetzung dieser Vokabeln nenne ja, ich das genau, jetzt mal. Genau. Renin also ist ein Enzym. Und äh, das Angiotensinogen ist ein ähm, Bestandteil des Blutes, wird in der Leber gebildet und gehört zu den Proteinen, die im Blut immer vorhanden sind. Man nennt das die äh, Globuline, das ist ein Alpha-Globulin, so, ist also der Typ von Protein, der da im Blut vorhanden ist. Und da ist das Angiotensinogen ein Bestandteil. Das ist ein großes Protein. Okay. Und ähm, dann das Aldosteron. Aldosteron ist ein Hormon. Und zwar ist das Mineralokorticoid, also ein Hormon, das in der Nebennierenrinde gebildet wird. Man kennt, müssen wir ganz kurz rekapitulieren, zwei Typen von Kortikoiden, also einmal die Glukokorticoide. Ja, Cortisol hat schon jeder mal gehört oder Hydrocortison, verschiedene Bestand, äh, Substanzen. Und äh, die sorgen Glukokortikoide, die sorgen für den Haushalt der Glucose im Blut. Glucose ist ja ein wichtiger Energielieferant äh, im Organismus. Also diesen Glucosehaushalt, den organisieren die, die Glukokortikoide und die Mineralokortikoide sagt ja auch schon der Name, die kümmern sich um den Mineralhaushalt im Organismus und das funktioniert über das Ausscheiden oder die Aufnahme von Salzen in den also in der Niere also Zurückhalten Entschuldigung, nicht Aufnahme Zurückhalten von äh, von Mineralien also von Salzen in der Niere oder der Ausscheidung und das Aldosteron äh, wird gebildet Durch einen Reiz, der nun was mit dem Angiotensinogen zu tun hat. Denn das Angiotensinogen, dieses große Protein, wird durch das Renin, dieses Enzym, das in der Niere tätig ist, wird es in ein aktives, sehr kleines Protein gespalten. Und zwar macht es das in zwei Schritten. Oder passiert das in zwei Schritten? Das Renin spaltet das Angiotensinogen zum sogenannten Angiotensin I. Das ist ein Dekapeptid. Zehn Aminosäuren enthält ein Dekapeptid. Deka, griechisch zehn. Also zehn Aminosäuren hängen da noch zusammen. Das ist Angiotensin 1. Das ist aber noch nicht aktiv sondern wie das häufig im Körper ist, gibt es da verschiedene Stufen, um irgendwie ein Durcheinander zu verhindern. Es muss dann noch ein anderes Enzym tätig werden. Das nennt sich Angiotensin-Konversionsenzym ACE. Ja, tut mir leid, all diese schwierigen Worte. Aber dieses Angiotensin-Konversionsenzym, das ACE, schneidet nochmal zwei Aminosäuren ab von diesem Dekapeptid und es entsteht ein Oktapeptid. Das ist die Wirkform. Das Oktapeptid, das nennt sich Angiotensin II. Und diese Substanz, dieses kleine Peptid, ein Oligopeptid, ist ja kein Protein mehr. Dieses Oligopeptid ist die am stärksten wirksame auf dem Blutdruck wirksame Substanz kann dafür sorgen, dass direkt an den glatten Gefäßen die glatten Gefäße kontrahiert werden, sodass der Blutdruck ganz schnell ansteigt. Innerhalb von Minuten geht er, wird er ganz schnell also hochgetrieben durch diese Angiotensin II. Und es hat aber auch dieses Angiotensin II was zu tun mit der Bildung von Aldosteron, das ist auch wichtig und das Aldosteron ist ja, wie ich gesagt habe, ein Hormon und äh, über Hormone haben wir ja auch mal ganz kurz schon geredet, über die äh, verschiedenen Wege, in denen Informationen im Körper sozusagen weitergegeben werden können und bei den Hormonen ist es so, da gibt es ja verschiedene Typen, Insulin ist ja auch ein Hormon ähm, und gibt, ja, gibt ja so viele Hormone, aber äh, die Mineralokortikoide und überhaupt die Kortikoide, das sind ja Nukleohormone. Und dieser Ausdruck Nukleohormon heißt, dass die im Zellkern ihre Tätigkeit ausüben. Nur im Zellkern, also im Nukleus der Zelle. Alles ganz, ganz schwierig, ist mir klar, ich versuche es trotzdem weiter. Diese Nukleohormone, ja, was machen die im Zellkern? Kann man auch sich überlegen, was kann im Zellkern passieren? Im Zellkern ist ja das genetische Material enthalten und das genetische Material enthält sozusagen den Bauplan für alle Proteine, die im Organismus eine Rolle spielen. Diese Nukleohormone sorgen jetzt also dafür, dass bestimmte Proteine, gebildet werden. Indem, also wie das nun funktioniert, da kann man auch mal irgendwann drüber reden. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Jedenfalls, ja, genau. Wichtiges anderes Thema. Aber es ist eben so, dass also Nukleohormone dafür sorgen, dass ganz bestimmte Proteine gebildet werden. Das können Enzyme sein, das können Rezeptoren sein oder es können, wie in diesem Fall, Ionenkanäle sein. Und äh, dieses Aldosteron, dieses Mineralokorticoid, das sorgt also dafür, dass zum Beispiel Aquaporine gebildet werden. Aquaporine sind Proteine, sind ebenso Kanalproteine, die für den Transport von Wasser verantwortlich sind. Aber auch die Bildung von äh, Ionenkanälen wird angeregt äh, durch äh, das Aldosteron. Und auf diese Art und Weise kann natürlich jetzt die Funktion der Niere aktiviert werden, wenn solche Proteine gebildet werden, die also für den äh, Auswärtstransport oder auch den Rücktransport von Mineralien oder Wasser eben verantwortlich sind. Also auf diese Art und Weise kann eben auch der Blutdruck über diese hormonelle Schiene und über das RAAS-System eben gesteuert werden. Das ist das zweite große System, außerdem Blutdruckzentrum im Gehirn, was wir ja zuerst geredet haben und eben das zweite wichtige äh, Schaltersystem, das ist dieses RAAS-System und die Nierenfunktion. Das ist erstmal so ganz grob, wie der Blutdruck gesteuert werden kann. Genau.
0: Und jetzt gehen wir ja dann über in die, also ich denke mal, du hattest ja jetzt gemeint, wir nehmen heute mal den den Schwerpunkt eben genau die Niere und die ja, Volumensregulation ja. des ja. Blutes in der Niere so als ich
1: würde aber ganz gerne noch vorher, bevor wir, wir machen das, ja, ja, okay, ja, ja, aber vorher denke ich noch mal ganz kurz möchte ich nur darauf hinweisen, äh, welche unterschiedlichen Substanzgruppen wegen mit ganz unterschiedlichem Angriffspunkten eben alle wollen sich nur mal aufziehen, was da alles für einen Blutdruck eine Rolle spielt. Also außer den Substanzen, die jetzt also über die Niere wirken und den Mineral- und Wasserhaushalt wirken, sind im Substanzen wirksam, die die Herzfunktion beeinträchtigen oder Entweder aktivieren, ja, der Sympathikus, also Sympathicomimetica, wie die heißen, also Substanzen, die den Sympathikus anregen, die würden dafür sorgen, dass der Blutdruck steigt, weil die Herzfunktion angeregt wird. Substanzen, die die Herztätigkeit eben blockieren würden oder eben verringern würden, die sind dann blutdrucksenkend. Und die Blutdrucksenkenden sind ja eigentlich als Medikamente immer wichtiger. Und da haben viele schon gehört von Beta-Blockern, also Substanzen, die einen bestimmten Rezeptotyp aus dem sympathischen System, der im Herzen eine Rolle schild, blockieren. Da wird die Herztätigkeit, die einfach der, der Herzschlag, wird er verringert. Oder... Auch Calcium-Antagonisten sind Substanzen, die sehr bekannt sind. Der Zusammenhang ist der, dass Kalziumionen für die Muskeltätigkeit im Herzen ähm, notwendig sind. Jedes Mal, wenn ein Muskel kontrahiert, wird, äh, werden Kalziumionen äh, notwendig. Die müssen da transportiert werden und in der Herzmuskelzelle plötzlich in einer sehr hohen Konzentration vorhanden sein. Sonst kann der Muskel nicht kontrahieren. Und wenn man jetzt also dafür sorgt, dass die Menge an Kalziumionen in der Herzmuskelzelle geringer ist, gering ist, dann kann der Herzmuskel sich nicht so stark kontrahieren, also kann auch der Ausstoß an Blut wird dann geringer. Und das ist also auch eine ganz wichtige äh, als Nährstoffgruppe. Das sind halt die Kalziumantagonisten. Äh, Okay, habe ich was vergessen jetzt? Also wir haben Blut- äh, Herztätigkeit. Tätigkeit. Okay, dann können wir noch äh, die Substanzen jetzt. besprechen, genau. die auf die Gefäße wirken. Und äh, das sind dann aber auch äh, Substanzen, hatte ich schon ja. gesagt, Beta-Blocker wirken auch zum Teil äh, auf äh, auf die Gefäße. Also es gibt Rezeptoren für das sympathische System eben auch an den Gefäßen. Und wenn die blockiert werden, dann kann eben da auch der das Gefäß nicht mehr so stark kontrahieren, es entspannt sich und dann sinkt der Blutdruck.
0: Herz, Gefäße und dann jetzt, also das war jetzt eigentlich schon die ersten zwei Punkte und dann kommt jetzt noch die die Niere dann jetzt, oder?
1: Wir müssen noch äh, ein paar Substanzen, Klassen, kurz nennen. Die haben wir zwar schon mit dem RAS-System sozusagen eingeführt, aber ich muss sie ja nochmal
0: nennen. (lacht) Ja, okay.
1: Die Substanzen, ne?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ja. Außer den äh, Strukturklassen, die wir jetzt alle erwähnt haben, habe ich jetzt noch nichts gesagt, was mit dem RAAS-System interagiert und das ist ja klar, dass Substanzen, die mit irgendeinem Bestandteil des RAAS-Systems wechselwirken, dass die eben auch einen großen Einfluss auf den Blutdruck haben können und eben auch, weil wir ja gehört haben, dass eben das Angiotensin II nun so ein stark Blutdruck steigernde Substanz ist, dann sind das also dann eben auch Substanzen, die man da einsetzen kann, die den Blutdruck senken. Und da kann man an jeder Stelle, äh, im, also an jedem Punkt im RAAS-System angreifen. Also angefangen mit dem Renin. Wenn man die Tätigkeit vom Renin eben blockiert über Renin-Inhibitoren, dann kann natürlich Angiotensinogen nicht in Angiotensin 1 umgesetzt werden und so weiter. Das ist also die erste Substanzklasse, Inhibitoren für das Enzym Renin. Die zweite äh, Substanzklasse sind natürlich Inhibitoren für das ACE, also für das zweite Enzym, für das Angiotensin-Konversionsenzym. Die sind eigentlich am weitesten verbreitet oder waren, muss ich sagen, oder sind wahrscheinlich immer noch, am weitesten verbreitet. Und dann gibt es aber auch Rezeptor, äh, Inhibitoren für den Angiotensin-2-Rezeptor. Das Angiotensin-2 muss ja an einem Rezeptor angreifen, damit es eben diese blutdrucksteigernde Wirkung hat. Und diesen Rezeptor, den kann man auch blockieren, ganz gezielt über Angiotensin-2-Rezeptor-Antagonisten. Und die beiden letzten Substanzklassen, die ich genannt habe, also ACE-Hemmer oder eben die Angiotensin-2-Rezeptor-Antagonisten, das sind eigentlich im Augenblick zumindest die wichtigsten Substanzen, wobei die zweite Substanzklasse sogar noch besonders günstig ist, weil die Nebenwirkungen haben, die fast auf Placebo-Niveau liegt. Also das sind eigentlich die günstigsten Substanzen, aber darüber können wir ja noch drüber reden später. Also jetzt haben wir aber auch tatsächlich alle Substanzklassen genannt, die als Antihypertensiver eine Rolle spielen. Und, ach, jetzt habe ich noch was vergessen, Aldosteron RAAS habe ich ja gesagt. Es gibt ja, es gibt auch äh, Antagonisten für das Aldosteron, die also am Aldosteronrezeptor angreifen und den blockieren. Die gibt es auch noch. Also für jede Gruppe, also für jeden Untergruppe im RAAS-System gibt es entsprechende Blocker. Oh,
0: genau, die dann. Die also dazu. dieses
1: System blockieren und deswegen Blutdruck senkend wirken.
0: Was ich ja jetzt spannend fand, du hast ja jetzt sehr viele Wirkstoffgruppen und auch Angriffspunkte äh, genannt, ja, die alle direkt aufs Herz oder auf die Gefäße. Ja. Wir wollen ja jetzt dann ähm, weitergehen auch jetzt auf die Volumensregulation, also zu den Mhm. Diuretika ja. dann übergehen. Ähm, du hattest gesagt, dass gerade wenn man anfängt Blutdruckprobleme zu bekommen, dass eigentlich sozusagen der Einstieg dann über die Diuretika erfolgt bei der Behandlung. Ja,
1: das ist, so, das war früher, muss ich sagen, so. Ne? Also diese ACE-Hämmer und äh, Renin-Inhibitoren sowieso auch und auch diese Hämmer des Angiotensin-2-Rezeptors, die sind ja nun verhältnismäßig junge Arzneistoff- und äh, früher war es so, dass man und auch Kalziumantagonisten äh, sind jünger, sage ich mal. Die älteste Substanzklasse, das waren die Diuretiker. Also mit der der Angriff an über die Niere Ausscheidung von Wasser und und Salz, das war früher sozusagen der Hauptangriff bei Bluthochdruck. Und ähm, deswegen. Ja, ja, die, die spielen aber immer noch eine Rolle. Also es gibt da ja so eine deutsche Hochdruckliga und die empfiehlt ja je nachdem, wie der Blutdruck, wie ungünstig der ist, immer so verschiedene An- äh, Gruppen von Substanzen, die da eingesetzt werden. Und man kann eben, das ist eben das Günstige, wenn eine Substanzklasse bei einem Hochdruckpatienten nicht wirkt, dann kann man Kombinationen machen, weil man eben verschiedene Angriffspunkte hat. Ganz unterschiedliche, wie wir jetzt ja gerade besprochen haben, ganz unterschiedliche Angriffspunkte, da kann man in so eine Kombinationstherapien dann versuchen, bei Patienten, die also einen sehr hartnäckigen und äh, sehr schlimmen und um, schlecht therapierbaren Bluthochdruck haben, also das ist eine Sache, die dann ein Arzt entscheiden muss, aber man kann das nicht von vornherein sagen, mit der Substanzklasse kriegt man den Blutdruck in den Griff, das kann man nicht sagen, leider. Das muss ausprobiert werden und man wird sicherlich immer probieren zu beginnen mit der Arzneistoffklasse, die die geringsten Nebenwirkungen hat. Das ist ja klar. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man eben Stärkere Mittel nehmen und die eventuell auch eben leider Nebenwirkungen. Oder zeigen.
0: halt andere, also in, in andere, ja, äh, andre, Mechanismen aber die anderen haben, die
1: meisten haben alle dann leider, wie das immer ist, bei stark wirksamen Arzneistoffen, die haben äh, dann Nebenwirkungen auch, ne? Und das günstige bei diesen, den, den Angiotensin-2-Rezeptor-Antagonisten ist halt, dass die so spezifisch wirken. Die wirken nur auf dieses Protein, auf diesen Rezeptor und deswegen haben die so wenig Nebenwirkungen. Also man kann immer nur hoffen, dass man Blutdruck mit dieser Substanzklasse in den Griff kriegt. Schon ACE-Hämmer, also die Angiotensin-Konversionsenzym-Hämmer, die haben so eine unangenehme Nebenwirkung, einen trockenen Husten, das ist also auch nicht erfreulich. Naja, jetzt kommen wir ein bisschen weit ab. Ähm, ja, du hast völlig ich. recht. Das wir ist ja der Sinn, eig-
0: das Sinn des Podcasts so ein bisschen. Ja
1: gut, aber wir wollten ja äh, erstmal mit einer Substanzklasse anfangen und das sollten Theoretiker sein, eben auch deswegen, weil es die sind, die äh, am ältesten sind, die also ja schon schon lange lange eingesetzt werden in der Therapie vom Bluthochdruck weil das ja auch verhältnismäßig schnell funktioniert wenn da so eben Wasser und Salze ausgeschieden werden und das Volumen des Blutes eben verringert wird dann sinkt eben eben sehr schnell der Blutdruck das ist ja irgendwo
0: klar. das ist eigentlich nachzuvollziehen ne?
1: vielleicht sollten wir auch ganz ganz kurz zumindest was über die Nieren, die Niere sagen, also damit man eine Vorstellung hat, wo denn da jetzt Substanzen angreifen können. Nun, bei der Niere, können wir können das jetzt nicht in allen Einzelheiten beschreiben, den Aufbau der Niere, aber wir können eben sagen, dass die Niere durch durchströmt wird, ganz stark vom Blut. Und dass es dann so Kapseln gibt, in denen sozusagen das Blut, sozusagen Salze, entfernt werden können. Und entfernt werden können die ja nur dadurch, dass da Ionenkanäle sind. Also in den Proteinen, in dem Gewebe, das Blut jetzt ja so umgibt und wo das Blut durchfließt, da sind also in den Membranen sitzen dann da eben die Ionenkanäle, also Proteine, die kennen wir ja, über die haben wir geredet. Und die werden eben aktiviert und dann werden eben die Ionen durch diese Kanäle eben ausgeschieden, wobei, äh, wir eben auch noch sagen können, dass es drei Typen gibt von Kanälen, Natriumkanäle, Kaliumkanäle und Calciumkanäle. Das sind die drei Typen, die existieren, wobei in der Niere besonders Natrium, ach so, und Chloridkanäle, Entschuldigung, habe ich vergessen, ganz wichtig, und wobei eben besonders Kalium, Chlorid und Natriumkanäle, oder wenn man es ordentlicher sortieren will, Natrium und Kaliumkanäle, also Kationkanäle, diese beiden und dann Chloridkanäle in der Niere eine Rolle spielen. Und, ähm, dann ist es so, dass in diesen Nierenkapseln, da entsteht erstmal ein sogenannter Primärharm. Genau. Ja.
0: Also, ja, ich wollte ich wollt nur kurz nochmal zu diesen Nierenkapseln ja. eben sagen: Da ist also so die Obe, also die, die sind halt so gestaltet, dass die Gefäße, die Blutgefäße eine möglichst große Oberfläche haben, so dass sozusagen auch wirklich, an je größer die Oberfläche ist, dem mehr Möglichkeiten gibt es eben dort, also Zellen zu haben, wo die Ionenkanäle sind, wo man eben die Ionen und dann eben auch das Wasser dann auch aus dem Blut dann sozusagen rausziehen kann. Ja, das ist aus sozusagen filtern. rausfiltern kann. Genau,
1: genau. das genau. ist also ein richtiges Filtersystem und da es eben eine Unzahl von solchen kleinen äh, Kapseln in der Niere gibt. Deswegen ist, wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, die Oberfläche, die vom Blut quasi benetzt wird, oder eben also sehr, sehr groß. Und in dieser gesamten großen Oberfläche kann eben jetzt also das Wasser da entzogen werden mit den Salzen drin. Und das nennt man eben den Primärhahn, der da gebildet wird. Und dieser Primärhahn, der geht dann durch ein langes, langes Kapillarsystem bis hin zur Blase, sagen wir mal, wo dann hinterher der Urin ja ausgeschieden wird. Und über die gesamte Länge dieses Kanalsystems, da nee, Kanal wäre jetzt schlecht, weil wir ja von Ionenkanälen reden wollen, also dieses Röhrensystem, so nenne ich das mal, über die gesamte Fläche können jetzt Salze und Wasser ausgetauscht werden. Also entweder wieder zurückresorbiert, also eben äh, damit sie im Körper verbleiben oder aber eben weiter ausgeschieden, so dass sie dann hinterher in die blase kommen und dann den Körper komplett verlassen. Und es ist aber so, dass ähm, in dem Bereich, der ziemlich nah an diesen äh, nierenkapseln ist, dass da der Austausch am größten ist. Und dann eben je weiter eben in diesem tubulären System, je weiter sich in diesem Tubus da, tubulären System man sich von diesen Nierenkapseln entfernt, umso geringer ist der, der, der Austausch. Das sage ich deswegen, weil Substanzen, die gleich im sogenannten Proximalen, also in dem Bereich, der nah an den Kapseln ist, also die da angreifen, Substanzen, die da angreifen, haben einen größeren Effekt als Substanzen, die im distalen Teil, also weiter entfernt von den Nierenkapseln angreifen. Und das ist für die verschiedenen Diuretika jetzt wieder wichtig, weil es gibt Diuretika, die also im proximalen äh, tubulären System angreifen und solche, die im distalen tubulären System angreifen und äh, die sind halt in ihrer Wirkung, Mhm. Stärke sehr unterschiedlich.
0: Ja, Ja, okay, okay. Ja, also, das ist schon die erste Unterscheidung sozusagen in diesen die Diuretika ist die Entfernung von diesem, äh, in welcher Entfernung von, ja. von dem Ort, von dem Kapselsystem, Richtig, das sie genau. angreifen. Und ja. da haben die dann auch unterschiedliche Eigenschaften schon mal.
1: Genau. Naja, also vor allem Wirkstärken. Ja. Ne? Unterschiedliche Wirkstärken. Ah, okay, das Wirkstärken. ist die,
0: die wir, unterschiedliche in der Wirkstärke.
1: Ja, wirklich Wirkstärken. Also im Prinzip sind die, äh, ist die Wirkung ja vergleichbar in allen mhm.
0: Fällen ja Und
1: es geht darum dass die Funktion der Ionenkanäle
0: blockiert mhm. werden mhm. greifen die dann eigentlich alle relativ gleichmäßig diese Ionenkanäle an oder mal äh, bitte also die Ionenkanäle der 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 Diuretik äh, die Diuretika äh, Greifen die dann sozusagen, sagen wir mal, flächendeckend gleichmäßig alle Ionenkanäle an? oder Nein, gibt's da Unterschiede? nein,
1: nein, nein. Es gibt es nein. Es gibt ja unterschiedliche Ionenkanäle. Es gibt welche, die äh, Kaliumionen ausscheiden, es gibt solche, die Kaliumionen rückresorbieren, es gibt solche, die Natriumionen ausscheiden, rückresorbieren, Wasser und so weiter, Chlorid. Nein, nein, das, es, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ionenkanälen ist aber überschaubar, es sind oder fünf oder sechs oder sowas, also nicht so furchtbar viel, aber äh, die sind eben auch unterschiedlich in dem tubulären System lokalisiert. Manche sind eben proximal, andere sind distal und so. ne. Da gibt es dann noch so einen Schleifenbereich, die Henleysche Schleife, genannt nach dem Entdecker Henley, und äh, diese händliche Schleife vor und hinter der händlichen schleife der angriff das spielt da auch noch eine rolle also nur aber das ist alles nicht so furchtbar wichtig wichtig ist dass die äh, substanzen eben äh, über blockade von ionenkanälen
0: aber Wirken. die diese Schleife ist sozusagen Teil des Röhrensystems. Ja, ja Das ist sozusagen so eine Verlängerung des Röhrensystems.
1: Anatomisch gesehen ist das wirklich so eine wie so eine äh, nennt man sowas wie so eine
0: wie so ein Siphon oder so schau, ja, schaut das nicht genau, aus? Super. Ja genau. Also ja, wenn man unter das ja, ja, Waschbecken ja. guckt, das schaut so ein bisschen <lacht> jo, nach Siphon.
1: Genau aus. so. Sehr gut. Wir haben unterm Waschbecken eine händliche Schleife. Ja.
0: Groß sind groß, ne?
1: Ja, du hast völlig recht. Das ist sehr anschaulich. Prima, ja, genau. Und äh, der proximale Teil ist vor der händlichen Schleife und der distale Teil ist nach der händlichen Schleife. Also die händliche Schleife ist sozusagen gerade so in der Mitte vom proximal und distal. Und dann gibt es noch spätdistal, um das richtig komplex zu machen und spätestal da passiert fast kaum noch was, das ist nämlich ganz kurz vor dem sogenannten Sammelrohr. Im Sammelrohr, da kommen alle die äh, äh, also die die tubulären Systeme zusammen und das führt dann in die Blase, den Vorratsbehälter vor dem Ausscheiden. Ja. Okay, dann ist noch eine Sache in dem Zusammenhang sehr sehr interessant, weil äh, das die Substanzen unterscheidet von allen anderen äh, Antihypertonika. Die Diuretika müssen zuerst sezerniert werden. Das bedeutet, die wirken von der Innenseite des Tubel. Ah, Tubu, des Tubus
0: praktisch außerhalb des Körpers, ja. weil sie sozusagen also so ausgeschieden ja. werden müssen.
1: Ja, die müssen also erst da durch mhm. äh, und dann können sie von der Innenseite des Tubus wirken.
0: Ist aber auch ganz schön tricky dann, weil die müssen ja dann auch da sozusagen, du musst die ja da hinkriegen und die müssen dann du ja, ja durch es. diese ganzen Membranen auch dann ja. durch, ne?
1: Das ist aber jetzt gleich interessant, wenn wir über Diuretiker reden. Man kann jetzt schon sagen, die Substanzen müssen ziemlich, die müssen ziemlich, äh, ja, die müssen so ein schönes Gleichgewicht zwischen polaren und unpolaren Eigenschaften haben. Ne? Also sie dürfen nicht zu polar sein. Sie
0: da müssen wir auch nicht auch denn ja? sein. Ja, ja, ja genau. sonst können
1: sie da nicht durch. Ja, ja, ne? dann ja, genau. Kommen Sie nicht in genügender Menge da durch. Das ist also für die Substanzklasse nebenbei noch ziemlich wichtig. Alle anderen Substanzen, die wir besprochen haben, die Leute, die am sympathischen Nervensystem angreifen, am Herzen, in Gefäßen, am RAAS-System angreifen, all die wirken, wie das normal der Fall ist, von innen, also von der Blutseite.
0: Von der Blutseite. Okay, okay, also die... Die Diuretika, die meisten, also gerade die, die da wirken in den Tubus, in der Urinseite, die anderen auf der Blutseite. Ja.
1: Was also schon verrückt ist und wichtig ist, das muss man wissen, dass die dann nur von innen wirken können. Also die müssen äh, eben äh, durch die Nieren, also durch dieses Membransystem dadurch, aus dem Blut raus, in das in den Primärhahn, also in den Hahn rein. Wenn sie da nicht hinkämen, dann könnten sie nicht wirken.
0: Okay, das ist wichtig, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich an die Reise erinnert, in der, der Wirkstoffe, die wir hatten, dass es ja den First-Pass-Effekt gibt und dass man dann auch dann achten muss, dass, dies, dass die ganzen Diuretika nicht in der Leber einfach zerlegt werden und dann gar nicht mehr in die Niere reinkommen, dann sozusagen wirksam. Also ja. von daher ist das schon ja, eine ja, ja. wichtige Information, dass man das ja, wissen muss. Ja, das ist richtig. Mhm.
1: Ja, gut. Was sollen wir jetzt über Diuretika reden? Also wir haben jetzt schon so ein bisschen gesprochen darüber, wie die wirken, wo die wirken. Das ist klar. Gut, versuche ich mal die Struktur zu beschreiben. Also äh, essentiell ist eine Kernstruktur, die aus zwei Ring-, Sechsring-Systemen besteht. Also so, ein, so, ein, so eine Doppelwabe kann man ja beschreiben. Ne? Wenn man so eine Wabe ist ein Sechsring, also so eine Doppelwabe. Und bei dieser Doppelwabe ist es so, dass der eine Ring äh, nur aus Kohlenstoffen besteht, also praktisch ein Benzol- oder Benzien-Molekül ist. Und der zweite Doppelring, der enthält äh, drei äh, Heteroatome, also also nicht Kohlenstoffatome, nämlich zweimal Stickstoff und einmal Schwefel. Das ist also so ein, so ein Ringsystem aus N, C, N. Und S. Und das hängt also an der Kohlenstoffwabe dran. Das ist also erstmal der Grundkörper. Und dann ist interessant, dass der Schwefel in dieser Doppelwabe, dass der zwei Sauerstoffe trägt. Also, wenn man so will, so ein Teil von der Schwefelsäure. SOO, SO2, so eine Gruppe. Und außen an der Kohlenstoffwabe, also der da hängt eine sulfonamid Das ist auch wieder eine SO2-Gruppe, wo aber jetzt nicht, wo aber ein, äh, eben ein NH2 dran also ein Stickstoff mit zwei Wasserstoffen. Das nennt man ja Sulfonamid. Sage ich gleich noch was zu. Und dann ist noch wichtig für die Wirkung dass da ein stark elektronenziehender Rest dranhängt und zwar in der Nachbarschaft zu der Sulfonamidgruppe. und das ist äh, entweder ein Chlor, meistens ein Chlor oder ein interessanterweise ein TrifluorMethylrest CF3, der hat ungefähr die gleichen elektronenziehenden Eigenschaften wie ein Chlor. Und ist auch, was die Größe angeht, äh, vergleichbar. Okay. Das ist so im Grunde, das ist die Struktur, die ich gerade eben beschrieben habe. Das wäre das Hydrochlorothiazid. Das ist eine, ja, eine der, der, also eine ganz alte Substanz, ist, die aber heute auch noch eingesetzt wird. Also hat einen ganz stark eben, eben einen diuretischen Effekt und sorgt also für Ausscheiden von Salzen und Wasser und deswegen hat es einen sehr starken äh, was, äh, Blutdruck senkenden Effekt. Und obwohl die Substanz so alt ist, ist wirklich sehr, sehr alt, ähm, äh, hat die immer noch eine Bedeutung in der Therapie, auch heute.
0: Ja. Aber okay. es, es ist ja mit dem Sulfonamid und mit den Chlorid ist ja schon eine ganz schöne, ist ja auch schon eine ganz schöne verrückte äh, Struktur eigentlich, oder? Also weil so, so Ad wäre äh, also f- oder umgekehrt, wie ist man eigentlich darauf gekommen, genau so ein so Ja, ein ja, Hydro- das ist
1: das ist nett. Ja, ja, das ist eine nette Geschichte. Dass man wie ist man darauf gekommen?
0: Weil weil also, so, so intuitiv ist es ja nicht, so ein Sulfonamid und Chlorid zu kombinieren, also Chlor also
1: und n- ja, Chlorid sagt bloß nicht.
0: Ach, ja, ja, ja. Chlor, ein Chloratom, ja, äh, zu äh, so zu kombinieren äh, und das dann auch als Diuretika zu finden. Also so 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 richtig intuitiv ist das Ding nicht. Ne? Nee.
1: Nein, nein, das ist völlig richtig. Da ist man eben durch Zufall auch wieder drauf gekommen. Das ist ja der Zufall ist ja häufig äh, der Ursprung von vielen Arzneistoffgruppen gewesen. Gibt ja mehrere, die man da nennen könnte. Und in dem Fall ist es so, dass man diese diuretische Wirkung von Sulfonamiden, also dieser Gruppierung da, ähm, da darauf ist man gekommen als Nebenwirkung der äh, antibiotisch wirksamen Klasse der Sulfonamide. Ah okay. Ja, Sulfonamide äh, sind ja eine, auch eine sehr auch wieder ältere äh, Substanzklasse, die äh, vor den Penicillinen noch also als antibiotische Substanzen eingesetzt worden sind. Und ähm, da hat man gemerkt, dass wenn man die anwendet, dass es da zu einer Diurese auch kommt. Und da hat man dann eben nachgeguckt, wie man, ähm, woran das liegt, diese Diurese. Und man ist darauf gekommen, dass es an der freien Sulfonermitgruppe hängt. Freie Mitgruppe nennt man eine Mitgruppe, die einfach so an so einem aromatischen Ringsystem dranhängt. Nun, die kommt bei den Sulfonamiden, bei dieser Arzneistoffklasse, dieser antibiotisch wirkenden, kommt sie halt grundsätzlich vor. Also deswegen heißen die ja auch so. Ne? Aber bei allen äh, diesen Diuretika, die an der Niere, also Diuretiker, okay, äh, die an der Niere wirken, äh, die müssen so eine freie Sulfonamidgruppe haben. Die ist essentiell. Die andere Gruppierung, die wir gerade, die ich schon erwähnt habe, wo so ein Sulfon, äh, auch in dem zweiten Wabe, in der zweiten Wabe drin ist, die ist nicht so essentiell. Die kann man ersetzen. Zum Beispiel durch ein Carboxamid, also eine normale Kohlenstoffsäure mit einem Amid. Amid haben wir, ist klar, genau. ist eine NH2-Gruppe. Und äh, bei mir ich sollte vielleicht noch sagen, um das äh, klar zu machen, ich hatte gesagt, in dieser zweiten Wabe sind also ein Schwefel und zwei Stickstoffatome drin und das eine Stickstoffatom sitzt also direkt in Nachbarschaft zur Sulfongruppe, zu dieser SO2-Gruppe und ist, wenn man so will, auch eine Mitgruppe, so eine intra äh,
0: ring ja, intra-
1: genau. ja intrazyklische Sulfonamid im
0: Ring implementiert genau
1: ja und der zweite Stickstoff sitzt dann sozusagen dem SO2 gegenüber und auch der Sulfonamidgruppe nebenbei gesagt der exozyklischen so gegenüber das ist so ganz witzig das ist sieht ganz lustig aus das Molekül
0: ja für Chemiker ist es ja immer so spannend weil genau diese Symmetrien natürlich dann auch über diese Bindungen im Benzolring eben dann auch bestimmte Eigenschaften noch mal mit sich bringen, verstärken und oder ja. auch abschwächen können. Das ist ja. eben der witzige ja, ja. Grund, wieso dass es einem Chemiker immer diese Symmetrien oder diese Anordnung, wieso dass die da besonders Wert drauf legen oder auch besonders auffallen dann auch, wenn man eine ja. neue Gruppe dann…
1: Ja, 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 das ist aber auch wichtig, weil das genau. ja durch die Anordnung solcher Gruppen die Elektronen schieben können oder Elektronen ziehen können. Dadurch wird ja die Eigenschaften von so einem Ringsystem eben, eben gesteuert genau
0: genau und und das interessante was wir ja vorher auch schon besprochen hatte über dann über diese elektronischen eigenschaften die elektronische verteilung im molekül wird natürlich dann die interaktion mit eventuellen targets also hier mit dem ionenkanälen ja dann auch mitbestimmt ne? also mit den genau, genau. verständlich das ja. ist ja dann der punkt und
1: man kann also an diesem grundkörper ähm, praktisch nichts machen das einzige was man machen kann man kann es ein bisschen hydrophober machen, also lipophiler machen. Es gibt an dem Ringsystem, wo die Heteroatome drin sind, also in diesem, in diesem Waben, bleiben wir mal einfach in dieser beschreibenden ähm, Bezeichnung, da gibt es eine freie Stelle, ein frei, also ein Kohlenstoff zwischen den beiden Stickstoffen, ist ein ähm, Kohlenstoff sozusagen frei und da kann man was dranhängen. Und da kann man also äh, lipophile Reste dranhängen. Also man kann da einen längeren oder einen kürzeren Rest dranhängen. Man kann da zum Beispiel sogar einen Benzylrest dranhängen oder man kann einen Ethyl Ethylrest dranhängen. Solche Dinge kann man machen. Und auf die Art und Weise werden dann halt die also ist der Wirkungsmechanismus komplett identisch, aber es ist dann natürlich die Bindungsstärke zu dem Kanalsystem, an dem die Wirkung ausgeübt wird, eben verstärkt.
0: Entscheidet es dann auch darüber, ob die proximal und distal wirken, also von der Entfernung her? Oder ist es einfach nur jetzt die, nein. die nur die direkte Nein, Wirkung?
1: Das, die, nein, das ist also, das, das ist, bleibt, bleibt völlig identisch, der Wirkmechanismus. Hm. Und äh, diese Substanzen, also Hydrochlorothiazid und diese Substanzen, äh, wirken halt an dem, dem proximalen System. Und zwar gibt es da so ein Natrium- und chlorid cotransporter Kotransport heißt, dass sie gleichzeitig transportiert werden, also es wird praktisch Kochsalz da über dieses... Äh, Kanalsystem transportiert, was äh, nicht so ganz einfach ist. nicht? Denn es ist ja sowohl ein Kation als auch ein Anion, was dann gleichzeitig äh, transportiert wird. Äh, und äh, nebenbei gesagt, äh, ich habe jetzt einen großen Fehler gemacht, Entschuldigung, äh, der Angriff dieser Substanzklasse ist nicht im proximalen, sondern im distalen System. Also dieser Kanal, dieser, Nat- dieser natriumchlorid cotransporter der ist im distalen System. Also nach der händischen Schleife, um das nochmal äh, klar zu machen. Okay. Aber äh, alle die Substanzen, die ich dann danach äh, gewähnt habe, oder wo ich gesagt habe, diese Variationen sind möglich, die greifen an diesem, nur diesem gleichen Transporter an. Also das ändert nichts an dem, dem Wirkort, dass man da jetzt was dranhängt. Aber es hat nicht, nur was zu tun mit der äh, Stärke der Bindung an dieses Protein, an dieses Kanalprotein.
0: Also man konnte da durch diese Entwicklung, da in diesem lipophilen Bereich, konnte man sozusagen noch ein bisschen variieren, dadurch, dass man sie noch ein bisschen mehr vielleicht verbessern, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber ja, dass man die Wirkstärke noch mal ein bisschen steuern ja. kann.
1: Ja, ja, es ist eben so, dass die natürlich auch eine andere äh, ja, eine andere Biotransformation haben, die werden halt dann schon verändert vorher und so, das in der, in der Leber, das ist auch klar, ja. So. Ähm, Änderungen äh, kriegt man, äh, mit was den Wirkmechanismus angeht, kriegt man erst, wenn man den äh, zweit, die zweite Wabe, also die heterozyklische Wabe, wenn man die öffnet, ah, okay. was man machen kann. Ich hatte ja schon gesagt, man braucht nicht das äh, Sulfonamid-System, man kann auch ein Carboxamid-System nehmen, also ein CO und dann nebendran ein NH2, aber ähm, diese Substanzen, die haben dann anderen Wirkmechanismus ein
0: bisschen. Ah, okay. Die
1: haben auch einen Wirkverlust, die sind nicht so, naja… Vielleicht kann man nicht sagen, dass es wirklich ein Wirkverlust ist. Also, die, Wirken, die Wirkung ist ein bisschen, was die Stärke angeht, ja, ein
0: bisschen anders. anders da. Ja, klar. Okay, ja, ja, ja. Aber das liegt ja dann auch wahrscheinlich daran, so wie du gerade gesagt hast, dass sie jetzt einfach auch einen anderen Mechanismus eingehen. Also, deswegen ist es so, ja, so eine.
1: Ich hatte gesagt, ein Carboxamid-System kann das Sulfonamid-System ersetzen. Das carpoxamid system würde gebaut durch einen Säurerest, COOH, der an der Stelle des, des Sulfons sitzt und nebendran eben ein Amid. Also Stickstoff und dieser Stickstoff kann dann auch wieder weiter substituiert sein. Aber das ist ein bisschen vergleichbar mit den substituierten Hydrochlorotier über das, über genau, die wir gerade genau, geredet genau. haben.
0: Substituiert heißt, da, da kommen noch mehr Kohlenstoffe, können an das ja, Ringsystem hängen.
1: zum Beispiel, und, kann und, und, man daran ja, machen. Fünf Ring, sechs Ring, egal. Genau. Ähm, wenn die Substanzen Carboxamide sind, also wenn da wirklich noch diese Amidgruppe dranhängt dann ändern sie ihren Wirkort nicht. Das machen sie erst in dem Augenblick, wo die Amid-Gruppierung wegfällt.
0: Ah, okay. wo Also
1: wo an der Stelle, wo der zyklische Sulfonring saß, wenn da jetzt eine Carboxylgruppe, eine Säuregruppe setzt, COOH-Gruppe setzt und kein Stickstoff. In dem Augenblick ist der Wirkmechanismus ein anderer. Dann greifen die nicht mehr an diesem Cotransporter an, sondern dann, also, äh, übrigens nebenbei gesagt, das ist ganz wichtig, die andere Wabe, ja, die ist unverändert.
0: Genau, das bleibt, genau, der eine, die eine Wabe bleibt immer in der Tisch. ja, okay, ja.
1: Ja, völlig unverändert. Da ist da der Sol von der Mitgruppe und der Chlor hängt da dran nach, nebendran, völlig unverändert. Nur eben die zweite Wabe kann äh, geöffnet werden. Aber wenn die geöffnet wird und es ist noch ein Carboxamid, bleibt der Wirkungsmechanismus gleich. Wenn geöffnet wird der Ring und es bleibt dann an der Stelle des zyklischen Sulfonamides eine Säuregruppe, eine freie Säuregruppe, COOH, dann haben wir einen anderen Wirkmechanismus. Und die Substanzen sehen dann, wenn man die übereinander legt, ne, sehen die ziemlich ähnlich aus.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist mhm.
1: weil auch diese Substitution da, äh, von der wir da geredet haben, wie man das Hydrochlorothiazid ein bisschen wirksamer machen kann, auch, auch die gibt es bei diesen ähm, offenen Substanzen mit der freien Säuregruppe auch. Da sind dann auch wieder irgendwelche Ringsysteme, genau in der Position nur, dass da Epnef sozusagen jetzt eine Ladung sitzt.
0: Ah, okay, okay, ja.
1: Carpoxamid haben wir ja keine Ladung. Das ist zwar polar, aber ist nicht geladen. Und wenn wir aber eine Carboxylgruppe da haben, dann ist das ja ein Carboxylat. Das heißt, es ist eben deprotoniert, hat eine negative Ladung. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das dann den Wirkungsmechanismus dramatisch verändert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das ja. tut es. Ne? Und die wirken jetzt in, den, in der händischen Schleife wirken, diese Substanzen.
0: Ah, das sind dann die äh, nennt man sind es dann auch diese Schleifendiuretika. Die das
1: sind, ja, ja, genau. Die heißen Schleifendiuretika, genau. Und ähm, das ist jetzt ein, auch wieder so ein Cotransporter. Aber es ist ein Kotransporter, der Natriumion, Kaliumion und Chloridion transportiert. Also beide, ja, beide Kationen, also Natrium und Kalium, Kation, und auch ein Chlorid. Das ist also ein anderer, ist ein anderer Kanal, ne? Und der sitzt in dieser händischen Schleife, und da greifen eben Substanzen wie die gerade beschriebene Schleifendiuretika dran. Das Substanz, die ich gerade beschrieben habe oder teilweise beschrieben habe, in den wichtigsten Zügen nennt sich Furosemid. Ist auch eine sehr bekannte äh, als also an, äh, Diuretikum.
0: Um, genau. Und werde ich auch in den Show Notes dann natürlich auch ver- ja. verlinken dann.
1: Und das Interessante ist, ähm, da kann man mal sehen, kann man schön sehen, wie die pharmazeutischen Chemiker sich an sowas rangetastet haben. Es gab also erstes das Man hat alles ausprobiert, was man da verändern kann an der Grundstruktur. Was dranhängen, die Sulfonermitgruppe ersetzen durch eine Carboxamidgruppe, und so weiter. Denn den Ring öffnen, unten Carboxamit mitlassen, mit weglassen, Säuregruppe haben. Plötzlich anderer Wirkmechanismus. In dem Augenblick kann man an dem Molekül andere Änderungen durchführen.
0: Klar, weil man dann auf einmal wieder in einer ganz anderen ja. Geschichte drin steckt. Das ist ja. eine ganz andere. Und dann
1: kriegt, kommt man zu Schleifendiuretika, die nun stärker wirken als das Furosemit. Man kann jetzt nämlich, das ist das Interessante, man kann jetzt das, den Chlorsubstituenten neben dem Sulfon dem exozyklischen, kann man ersetzen durch ganz andere Reste. Einfach Ringsysteme. Genau,
0: weil man jetzt natürlich durch den Wechsel des Targets natürlich eine andere aktive Tasche hat und dann müssen genau. man, kann man da wieder dran rumprobieren, ja, genau. wo gibt es denn jetzt wieder Möglichkeiten, um das so zu variieren. Das ist ja so, ja, so ein richtig. Der eine, man hüpft dann sozusagen von dem einen zum nächsten Wirkmechanismus und dann fängt das ganze Spiel dieser Struktur Aber ich würde nicht sagen, der Wirkungsmechanismus,
1: du hast es viel schöner gesagt, von der einen aktiven Tasche zu einer ganz anderen, anderen aktiven, aktiven Tasche. Tasche. Genau. Und das sind andere strukturelle sozusagen Umgebung. Und da kann man diese strukturelle Umgebung kann man besser sozusagen also besser mit der umgehen, indem man die Substanzen entsprechend so verändert, dass sie da eben optimale Wirkung haben, genau. optimale also, Passform haben. Vor
0: allen Dingen muss man wieder neu anfangen, das zu explorieren. Ja, das ist richtig.
1: Muss man ausprobieren. Alle das ausprobieren, genau. Und da hat man zum Beispiel ges- gemerkt auch, dass man an diesem Zyklus, diesem Carbozyklus, dass man da eben, äh, da, da durfte man ja nicht substituieren beim Hydrochlorothiazid und bei den Substanzen, da kann man jetzt ganz viel dran machen. Nicht nur, dass man das Chlor ersetzt durch so ein großen ähm, Ringsystem, sondern man kann auch äh, noch ein weiteres Ringsystem dranhängen. Das sind dann sogar Ringsysteme, die basische Eigenschaften haben. Also nicht mehr elektronenziehende, sondern schiebende Eigenschaften haben. Also völlige, völlig andere Strukturwirkungsbeziehungen da. Das sind also die neueren Schleifendioretiker, die sehr stark wirksam sind, die haben eben da jetzt schiebende Substanzen, also so eine, eine Amin, Entweder mit, im Ring oder mit, äh, mit einer, in der einer Kette, also, also ganz andere Eigenschaften. Ja, ja das sind die Schleifendiuretika. Das sind diese beiden äh, Substanztypen, die äh, zwar sehr, sehr ähnlich aussehen eigentlich von der Struktur her, die aber... Anderen Wirkungsmechanismus haben und was eben noch interessanter ist, wie ich finde, ganz andere Strukturwirkungsbeziehungen haben. Was aber eigentlich zusammenhängt. Wenn man einen anderen Wirkmechanismus hat, dann gibt es selbstverständlich andere Strukturwirkungsbeziehungen. Weil eben nochmal wieder zurück zu dem, was du gesagt hast, wir eine andere aktive Tasse, aktive Tasche haben mit einer anderen <lacht> Ja, aktive Tasse passt auch weil die so ein räumliches, so so ein Wohlraum irgendwie ist. Ja, okay, aber es ist natürlich ein Versprecher, Entschuldigung. Ja, okay, aber wenn wir jetzt beim Diuretiker sind, dann muss man auch noch eine Sache erwähnen, die ein bisschen problematisch ist und zwar ist das, dass über die ähm, Substanzklasse, gerade die Schleifendiuretiker, die ich erwähnt habe, Kaliumionen ausgeschieden werden. Natriumionen werden, können noch wieder rücktransportiert werden, können also wieder gerettet werden quasi dem Körper erhalten bleiben, aber die Kaliumionen, bei denen ist das nicht so, die werden also dann sozusagen endgültig ausgeschieden und sind weg und dann kann es zu einer, äh, zu einem Mangel an Kaliumionen im Organismus kommen durch diesen Angriff von Schleifendiuretika und das ist natürlich äh, problematisch. Das, äh, da müsste man dann Kaliumionen zuführen, wenn man eine langfristige Therapie mit solchen Schleifendiuretika macht, weil äh, Kaliumionen für den Organismus sehr wichtig sind. Also die dürfen nicht unter einem bestimmten Grenzwert. Die Konzentration im Plasma darf nicht unter einem bestimmten Grenzwert sinken. Und da gibt es dann äh, eine Substanzklasse, die auch diuretisch wirkt, die aber Kalium sozusagen sparend ist. Sie also da, ja, also sch- ja, oder schonend, ja. Die wirken jetzt natürlich völlig anders, die sehen auch strukturell völlig anders aus. Das ist manchmal nur ein Zyklus mit vielen Stickstoffsubstituenten außenrum und zwei Stickstoffsubstituenten sogar im Ring. Oder es sind zwei äh, Zyklen, die beide jeweils Stickstoff enthalten und noch ganz viel Stickstoffsubstituenten von Stickstoffsubstituenten umgeben sind, egal, nur um das zu beschreiben, das sind also die Strukturen äh, von solchen kaliumsparenden Diuretika, die natürlich dann auch wieder einen ganz anderen Wirkungsmechanismus haben und äh, die also einen Effekt haben, der äh, im, im im spätdistalen tubulus ähm, sozusagen abläuft damit kann man also vers- versuchen den Verlust an kaliumionen durch die thiazide und entschuldigung doch ich hatte schon gesagt hydrochlorothiazid also thiazide heißt diese substanzklasse und die anderen, die schleifen heißen schleifendiuretika und den kaliumverlust den kann man dadurch ein bisschen ausgleichen ja. Ja, das wären, das wären eigentlich die, die wichtigsten Diuretika. Die, ähm, die einzige Gruppe, die man sonst bei den Diuretika noch erwähnen kann, das sind die AllosteronAntagonisten, also die Substanzen, die jetzt an den Mineralocorticoid-Rezeptoren angreifen und diese Rezeptoren blockieren und eben da dann für sorgen, dass eben sowohl Aquaporine als auch äh, Ionenkanalproteine eben nicht synthetisiert werden. Das sind aber Substanzen, die haben natürlich einen länger dauernden Effekt, die wirken nicht so schnell, wie das eben die Substanzen tun, die direkt auf die Ionenkanäle wirken, über die wir jetzt zu Anfang gesprochen haben.
0: Jetzt haben wir gesprochen über die Wirkung der Diuretika. Es wird das Volumen reduziert. Ähm, Worauf muss man denn nochmal so allgemein jetzt nochmal, nachdem wir uns ja jetzt doch schon ziemlich auch in die Chemie eingegraben haben, der Diuretika, was ich total spannend fand. ähm, äh, Was muss man eigentlich beachten? Weil man, wenn man jetzt Diuretika nimmt, dann nimmt man die ja nicht nur so zwei, drei Tage lang, sondern man hat die ja dauerhaft, ja. Und deswegen war ja auch die Überlegung mit den Kaliumsparenden Diuretika so wichtig ähm, Gibt es denn noch mal irgendwas so ich meine jetzt ja nur noch mal abschließend so an, an Nebenwirkungen oder an Nebeneffekten was die sonst noch so also außer dass man also entwässert und dann also Elektroly- probleme bekommen könnte und man die natürlich ausreichend auch wieder zuführen muss gibt oder
1: also äh, also da wüsste ich jetzt keine ganz spezifischen Nebenwirkungen die da mit dem Wirkungsmechanismus zusammenhängen. Das sind ja die, die am interessantesten sind. Also die wüsste ich jetzt nicht. Ich meine, ganz allgemein wie bei allen Substanzklassen kann man das vielleicht nicht vertragen, ne? angefangen im Magen, aber das nee, kann ich dir jetzt nicht sagen. Und ich weiß auch nicht genau, was für Nebenwirkungen die insbesondere haben, also was da äh, passieren kann, aber vom Wirkungsmechanismus, den wir besprochen haben her, also vom Wirkort her und dem dem Wirkmechanismus am Wirkort, also da, von, da wüsste ich jetzt keine
0: spezifischen Nebenwirkungen. Ist eigentlich auch logisch, weil man ja sagt, sozusagen, sie, sie wirken ja jetzt erst dann, wenn sie ja schon eigentlich Praktisch außerhalb des Sinn. Körpers ja, ja. sind. Ja? Das ja, ja. heißt also, ja. eigentlich kann man schon sagen, naja, der, der größte Teil, also das größte Problem, was die eben erzeugen, ist, wenn man es übertreibt, äh, dass man wirklich äh, in einen gefährlichen äh, Ele- Elektrolytmangel eben kommen ja, kann und dass man darauf ja. achten muss dann ja. auch. Ne? Und äh, das, ist, das ist wirklich ein Punkt, wo man wirklich... Äh, drauf achten sollte, aber das ist ja ist auch nochmal ein guter Abschluss, finde ich jetzt nochmal eine gute Herleitung, dann, dass man da sagt, okay, dann...
1: Das finde ich auch, finde ich gut, aber trotzdem will ich nochmal sagen, wenn wir über so Nebenwirkungen reden, da die Substanzen ja sozusagen außerhalb des Körpers wirken, sie vorher aber durch die Leber gehen müssen, an der Leber gibt es alle möglichen Veränderungen, die Substanzen werden verändert, was dann mit durch diese äh, Abbauprodukte an Wirkungen noch im Blut, also im Körper, ausgelöst werden kann und dann zu Nebenwirkungen führen kann, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste man nachgucken, eine Pharmakologie, Toxikologie gibt sicherlich auch, ja, gibt bestimmt jede Menge Hinweise, aber jetzt vom Wirkungsmechanismus her hast du völlig recht, da so von außen wirken, ist es eigentlich, gibt keine also durch die Substanz und durch den Wirkungsmechanismus gibt es keine Nebenwirkungen.
0: Ja, ja. Nur, also wie schon gesagt, also wenn wir jetzt hier über so ein Thema reden, wir picken uns Dinge raus, die uns wichtig sind für das Thema. Und es ist, wir erheben jetzt nicht den Anspruch jetzt hier alles vollständig zu, äh, zu wissen und zu äh, äh, und auch hier vorzutragen, sondern es geht wirklich uns um ein paar wichtigen Punkte und ich fand es jetzt heute so als Auftakt gleich, dass wir uns da schon auch ein bisschen in die Chemie vorgewagt haben äh, und eben auch gesagt haben, ja, dass eben Wirkstoffforschung ist ein großer, ist also eben auch eine große chemische Herausforderung und ich fand es zum Beispiel auch spannend, diesen Übergang von den Hydrochloro oder von den äh, Thiaziden- in diesen in die Schleifen die Theoretiker musste mhm. mit fand ich echt, wirklich spannend weil naja ist natürlich auch viel ich sag mal viel auch Zufall dabei, ne, dass man dann zufällig auch da in der Nähe wieder einen anderen Wirkmechanismus trifft ja, äh, mit klar. einer leicht abgewandelten. Äh, kann man sozusagen. ja
1: vorher nicht, kann man ja nicht mehr genau,
0: genau. Aber man sieht halt auch da zum Teil jetzt auch, wie moderne äh, Wirkstoffforschung auch heute noch funktioniert. Ja. ja also man mhm. geht wirklich systematisch an einem Grundkörper, den man hat, auch Änderungen durch und probiert dann halt Dinge aus. Man muss dann halt häufig feststellen, dass Dass man es jetzt kaputt gemacht hat den Wirkstoff, ja. Aber manchmal findet man auch überraschende Ergebnisse. Das fand ich eigentlich schon.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, Bernd, das ist ja heute ein ganz klein bisschen eventuell anders, wenn man jetzt die Taschen die aktiven Taschen gekannt hätte, und das ist ja heute in vielen Fällen ist es ja so, dass man die kennt, dann hätte man ja gesehen, ach naja, also hör mal, da kann ich doch mit dem Hydrochlorothiazid nichts anstellen. Das da muss ich doch an der Stelle das Chlor wegnehmen. Da ja. muss ich doch einen großen Rest genau. dran machen, damit genau. er da irgendwo hinpasst und so. ne nee, nee, also heute ist es ja schon noch ein bisschen schicker und ein bisschen zielstrebiger. Aber früher war es so und äh, ich fand, das ist schon auch ein schönes Beispiel dafür, wie man da äh, vorgegangen ist in der pharmazeutischen Chemie und wie man dann da in der Industrie und wie man dann da auch äh, zu neuen Substanzgruppen gekommen ist.
0: Ja. Ja, ja. Und mit diesem, mit diesem Wissen um den aktiven Taschen, da hast du mir jetzt auch eine goldene Brücke eigentlich gebaut, ins nächste Thema rüber, weil ich du hast ihn ja schon erwähnt. Ich wollte heute auch nochmal mit dir kurz über den Medizinnobelpreis 2021 so, ja. reden, weil äh, für mich das eigentlich auch ein Sp- Spannendes Thema war, weil äh, du hast, du hattest ja den einen schon äh, erwähnt, den Ardem Patapotian, der die Piezo 1 und 2 Rezeptoren äh, oder Ionenkanäle eben auch äh, entdeckt hat. Das war 2010 übrigens. Also es ist noch gar nicht so so alt, ja, zu 1 und 2, dass er die da entdeckt hat, diese zwei Drucksensoren sozusagen, die, wie du ja schon erwähnt hattest, auch Mhm. ganz wichtig sind für die Blutdruckregulation. Richtig. Aber alt auch und damit hat er zum Beispiel unsere Haut als Organ nochmal richtig entdeckt, also natürlich auch für den Tastsinn und zum Beispiel auch für den Gleichgewichtssinn, ja, also nicht nicht nur das im Ohr, das Gleichgewicht, sondern eben auch die Füße durch die Drucksensoren an Füßen und so weiter, äh, ist es eben auch wichtig, dass man so ein bisschen so eine Lagebestimmung noch mal da auch äh, hat. Ja. Und der andere oder der zweite äh, ausgezeichnete Wissenschaftler war eben der David Julius und er hat in den 90er Jahren eben den trpv 1 ionenkanal entdeckt und das ist ein wärme Wärme- oder Hitzesensor, der interessanterweise eben auch über äh, Capsaicin angesprochen wird. Dazu hat man nämlich im, im Wirkstoffradio schon eine Sendung, das ist die Folge 17, warum Chili heiß und Minze kühl schmeckt. Und das subsumiert man heute, wenn man allerdings eben unter dem Begriff Chemisthetik und da hatten wir ein spannendes Interview mit der Frau Dr. Gabi Andersen vom Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie, die sich genau eben um diese Kanäle kümmert. Und eben der THP-V1, der Wärmesensor, schlägt eben an bei Temperaturen über 42 Grad. Und ist aber gleichzeitig auch neben den Wärmeempfindungen eben auch zuständig eben für für zum Beispiel auch einige Schmerzempfindungen natürlich wirkt. Also da wird eben diese Schmerzempfindungskaskade dann eben dann auch angesprochen darüber. Und es ist ja eigentlich auch in, in der lokalen Anwendung Capsaicin-Salben oder als Wärmepflaster gegen Schmerzen und Verspannungen sind ja auch mhm. bekannt. Was 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 ich eben dort interessant fand, ist eben, nachdem man diesen THP-V1 hatte, konnte man eben auch zum ersten Mal sehen, wie schaut die aktive Tasche für dieses Capsaicin aus und man hat nicht nur Agonisten, sondern eben auch Antagonisten für diesen Ionenkanal äh, gefunden. Also man kann das dann auch speziell abdrehen. Und interessant fand ich eben auch, dass es aber dann trotz dieses vermehrte Wissen halt jetzt aber immer noch unheimlich schwierig ist, dann daraus auch ein wirkliches Arzneimittel zu machen. Weil zum Beispiel bei diesem Wärmerezeptor hat man eben dann in klinischen Studien festgelegt, wenn ich das jetzt eben systemisch gegen, äh, gegen Schmerzen geben würde, dann würde ich auch bei den Menschen die Hitzeregulation komplett ja. durcheinander bringen. Und die die Leute haben also wirklich also ihre Hitzeregulation total dereguliert.
1: Ja, aber Bernd, guck mal, ich finde, dass das nicht so überraschend ist, dass man da nicht einen Wirkstoff draus machen kann. Weil diese Rezeptoren sind doch... Diese sensorischen Rezeptoren nennen wir das doch mal so. Es sind ja beide sensorische Rezeptoren, genauso wie die Geschmacksrezeptoren sensorische Rezeptoren sind. Und ähm, die haben ja sozusagen keine lebensnotwendige Bedeutung. Also würde ich jetzt mal so sagen, ganz frech. Andere Rezeptoren. Die sind lebensnotwendig für die Funktion für die Funktion im Organismus. Und da greifen dann, können dann Arzneistoffe oder Wirkstoffe angreifen, aber bei denen finde ich das nicht so, Wenn kann ich das schon verstehen.
0: Ja, da bin ich in ne, Außerdem
1: sind da das ja ganz andere Rezepte, das sind ja auch, aber wo ganz anders, Entschuldigung, das sind auch Ionenkanäle. Ja, ne? Ja, ja. Beide, ne?
0: Ja, genau. Sind Über alles, die wir alles, gerade alles, die geredet Anbiet haben. Genau, in der genau Liebe, alles kalzium ionen kanäle ja, ja, Aber genau. ich bin da nicht so ganz deiner Meinung. Ich finde ja schon, ich dass die, dass die ja, Sensoren, ich, ich, ich finde ja so, so, dass ja die trotzdem, also gerade Hitzeregulation oder eben hier Piezo 1 neben dem Tastsinn eben auch zum Beispiel Blutdruckregulation oder Blasenregulation, das ist ja auch schon lebenswichtige ja, Funktion.
1: Ja, dass er aufs Klo muss, okay.
0: <lacht> ja, okay, aber dass der Blutdruck sie, sich anscheinend. Ja. Das, das schon, ja. ja aber aber was, da bin ich
1: auch nicht so sicher, ob das stimmt.
0: Was ich, eben, was ich aber spannend finde, ist natürlich, dass jetzt, also erstens mal, ich habe den Ionenkanal, ich kann es also, ich kann über Hitze, ich kann den gleichen Ionenkanal eben über, über eine Chemikalie, also wie Capsaicin äh, adressieren und ich kann ihn adressieren, anscheinend ist er auch pH-sensitiv. Also ich habe jetzt ich habe einen Sensor, ja eine Maschine sozusagen, für Drei unterschiedliche Aufgabe. Es ist natürlich dann logisch, wenn das so funktioniert, dass so eine Zelle oder je nachdem, was die Zelle für eine Umgebung hat und sie braucht so ein Signal, sie eben genau immer diesen Sensor dann auch nutzt. Ja, und ich glaube eher, also für mich liegt eher da das Problem, dass eben dieser, dieser Sensor auch sowohl in den, ich sag mal, einfachen äh, Geschichten, also wie jetzt Hitze benutzt wird, sondern halt auch in vielen, vielen anderen Problem verwendet wird und ich, ich schaffe es jetzt halt nicht so einfach, äh, dem dem Patienten eine Tablette zu geben und sag, schalt jetzt einfach mal den Rezeptor aus und dann bist du deine Schmerzen los, weil dann halt auch ganz viele andere Regulationen halt auch wegfallen. Und, und das, das ist, ist halt ja so nun
1: nicht so, dass das was Besonderes ist.
0: <lacht> ja, aber ich
1: glaube, wenn du einen ganzen Rezeptor irgendwie komplett ausschaltest, dann ist es auch in anderen Fällen so, dass alles
0: durcheinander kommt. Ne? Aber auch also, diese, aber auch diese Fälle gestalten sich dann äh, als äh, zur Adressierung für Arzneimittel besonders kompliziert. Das sind auch meistens die Dinger, die
1: Ja, 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 ja. In Ordnung. Die das, Frage ist eben nur, äh, die ich viel wichtiger finde, du hast drei verschiedene Reize genannt, mit denen dieser Rezeptor aktiviert werden kann. Wie sollen das wohl funktionieren? Kannst du mir sagen, ein Rezeptor, der auf Ionen, also auf Protonen anspricht, also säure oph veränderung der auf Capsaicin anspricht und auf Wärme anspricht, wie soll der denn auf Wärme ansprechen? Wie soll das denn wohl gehen? Der Rezeptor, du hast gesagt, der Rezeptor.
0: Ja, gen- so. Der, nee, der, der Ionenkanal, also ja, der Ionenkanal. Thier- das ist ja der Thier- Rezeptor, 1-Kanal. ist doch egal, wie ja, wir ja.
1: nennen, also ja. das ist der Ionenkanal ist der Rezeptor. Ne?
0: Ja, genau. Aber
1: wie soll das denn gehen? Ja. Geht doch gar nicht.
0: Wieso? Wie soll das denn Der, funktionieren? Der php 1 hat es ja bewiesen, also dass es geht.
1: Äh? <lacht> Der hat bewiesen, dass er das mit, äh, das, äh, Temperaturerhöhung zu, äh, zu einer Aktivierung führt. Oder genau, umgekehrt. Genau, genau. So, kann es denn nicht sein, dass es eine körpereigene Substanz gibt, die, äh, aus, die produziert wird, ausgeschüttet wird, mit äh, bei also bei höheren Temperaturen erst und kann es nicht sein dass Capsaicin einfach strukturell verrückterweise Ähnlichkeiten zu dieser physiologischen Substanz hat
0: das kann natürlich das kann natürlich jetzt sein da, ja, das da, geht da doch
1: gar nicht
0: führst du mich jetzt natürlich schön aufs Glatteis äh, nein
1: ich dich äh, nicht aufs Glatteis aber man muss sich doch mal überlegen das ist ein Protein ne dieser Rezeptor, ist ja ein Gen, hat er ja nachgewiesen. kann
0: Ist ein Gen, genau. Ist ein Gen, also
1: ist es ein Protein.
0: Genau. genau. genau.
1: Und dieses Protein muss ja irgendwie mit was reagieren, mit Hitze reagieren. Wie soll das gehen?
0: Ja, ja. Also,
1: ich ich kann mir...
0: Ja, Ja, ich frage mich das gerade.
1: Ja, ich ich stelle mir nur vor, dass es da irgendeine körpereigene das Molekül geben muss, das den Schalter anwirft.
0: Ja, kann sein, kann sein. Ja, 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 ja. Ich, das ist also das Spannende ist eben daran. Wir haben eine ganze Batterie an solchen Ionenkanälen, die eben bei bestimmten Temperaturen äh, dann auch äh, aktiv werden. Kann natürlich auch sein, dass sich durch die Änderung der Temperatur dort eben auch der pH verschiebt und dass sich dann dadurch dann eben eine andere Ladungs... Äh, ah. dass sich da dann eine Art Depolarisation und dann dadurch eben sich der Ionenkanal äh, öffnet. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, dass diese, dass die Temperatur sozusagen als, ja, dieser Mittler ist, der sozusagen dann dort nochmal zu, zu, einer, zu einer Verschiebung kommt. Oder, oder ja, also das
1: mit den Protonen finde ich halt auch gar nicht so problematisch. Da denke ich schon, dass irgendwie so eine pH-Wertverschiebung auch an äh, Proteinstrukturen ja was ändert, das wissen wir ja auch. Oder eben, ähm, da spielen dann ja auch andere Kanäle dann wieder eine Rolle, die Protonen äh, transportieren. Also nee, was äh, der Unterschied, also Capsaicin als Substanz. Mhm. Das ist ein Molekül, definiertes Molekül, von dem man ja auch durch Änderungen eben so einen Antagonisten machen kann. Ne? Also der Antagonist ist ja Kapsaitin mit was, mit bisschen verändert. Ne? Und ähm, dann aber eben das nur Wärme da auch praktisch ja. den anwirft. Ja.
0: Da habe ich auch noch nicht so, also zu diesem Mechanismus muss ich auch ehrlich sagen, ich habe da mal ein bisschen noch nachrecherchiert. Ich habe da auch nicht richtig so so richtig in die Tiefe noch was gefunden. Aber ich, ähm, witzigerweise bei uns am Institut sind jetzt seit halt mehrere Gruppen auch, die sich mit den Ionenkanälen beschäftigen. Ich werde mich da nochmal schlau das machen interessant, und ja. dann nochmal wirklich einen Spezialisten nochmal oder eine Spezialistin mal ranstrudeln die uns vielleicht das auch nochmal genauer erklären kann, ähm, was da jetzt ganz genau anspricht. Für mich war es halt wirklich das Spannende, der spannende Teil dann, dass das so, dass dieser Hitze und Schmerzen und scharf, und äh, dass das so dass das so ineinander übergeht und alles über dieses gleiche über das gleiche Schalterchen sozusagen über den Mhm. gleichen Sensor funktioniert und dann halt natürlich auf der auf der anderen Seite dann auch direkt klar wird okay wenn das so viele Anwendungsmöglichkeit hat dann wird er halt auch viel 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 genutzt und dann wird es halt auch schwierig da dann halt wirklich eine spezielle oder eine, eine ganz selektive Steuerung zu bekommen. Und das ist ja bis jetzt immer noch so, dass dann eben auch eben zum Beispiel für die Schmerztherapie das eben primär äh, lokal angewendet wird, ja. Und das Interessante war eben dann auch. Naja,
1: wegen der Wärme, die
0: dann. Genau, genau, wird. genau, genau. Und dann natürlich wegen der Reizung dieses THPV1, genau an der Stelle, wo ja, sozusagen ja. Mhm. dann die Schmerzen Die Verspannung eben, ist, ja, Die ja. Verspannung oder die jeweiligen Schmerzen dann auch sind. Da sind ja auch noch ein paar andere, so neuropathische Schmerzen sind ja, da noch, verstehe, auch noch dabei, ja. die dann da auch ähm, mhm, dagegen sind. Was ich dann natürlich spannend fand, nachdem sie, äh, nachdem sie die, die Technik einfach mal in der Hand hatten oder mal verstanden hatten, wie finde ich denn so diese Rezeptoren oder diese Ionenkanäle, haben sie natürlich direkt weitergemacht. Naja, wenn es auf äh, heiß geht, mal gucken, was ist das jetzt mit der Kaltempfindung? Ja, und haben dann das Gleiche dann mit Methol nochmal gemacht. Also nochmal alle, Gene, die sozusagen da auf den Kältereiz reagieren, nochmal extra angeguckt und haben natürlich prompt dann auch noch einen, äh, einen Ionenkanal gefunden. Und äh, interessanterweise sowohl Julius als auch Pataputian haben den M8 über diese Menthol-Aktivierung äh, gefunden, aber unabhängig voneinander, ohne dass sie voneinander gewusst haben. Ja, Also das, das, ist nett. das, ist, äh, das war wirklich... So wie beim Periodensystem. Gesch- ja, genau, 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 dass da auch so äh, Parallelbewegungen…
1: Es war einfach Zeit, das jetzt finden zu müssen.
0: Und das war das war jetzt eigentlich eine ganz spannende, eine ganz spannende Geschichte. Und mir hat es halt natürlich auch gefallen, dass wir, wir uns in der Reise immer viel über Ionenkanäle unterhalten haben. Natürlich, dass wir auch die Sendung schon hatten zu… Heiß- und kalt ja. dass jetzt genau das auch als Nobelpreis ausgezeichnet wurde und ja. das fand ich eigentlich sehr, sehr interessante Geschichte ja. und das gibt mir auch die so Möglichkeit nochmal so eine Folge nochmal zu featuren und nochmal zu sagen, hier hört euch an, die Frau Andersen hat, finde ich das ganz gut einsortiert. Ja, aber also eigentlich, du hattest ja am Anfang so auch mit unseren Diuretika, also um die um die um die Sendung noch ein bisschen, hattest ja mit der mit der Chemie so ein bisschen Bedenken. Aber ich glaube, wir haben es, ich fand jetzt, wir haben eigentlich doch ganz gut hingekriegt. Eigentlich. Ja, da
1: muss man mal abwarten, ne?
0: Ja, noch mal, Du willst dir das erst noch mal anhören, sozusagen.
1: Nein, das habe ich nicht gemeint. Man muss Reaktionen abwarten.
0: Ja, ja, aber wenn jemand
1: sagt, so einen Schwachsinn haben wir überhaupt nichts verstanden, wie kann der denen glauben, dass wir da uns eine Vorstellung jetzt entwickeln können?
0: Ja, aber ich denke, mal, der, ich denke mal, der Teil vorher, wo wir ja über Blutdruck und über Blutdruckregulation äh, ähm, gesprochen haben, da konnte doch jeder was mit, mitnehmen. Ja, bei den, bei den chemischen Teil, da wird es dann halt ein bisschen spezieller, aber das liegt natürlich auch an, an einem Fach, aber das gehört halt auch dazu und ich finde es ganz wichtig, dass man das Ja, mit
1: das ist aber geht. immer traurig, dass die meisten Leute, wenn es um Chemie geht, abschalten und sagen, da wollen sie nichts von wissen. Das machen ja sogar die Apotheker.
0: Ja, aber deswegen wollte ich auch noch mal sagen, also wenn ihr uns da Feedback geben wollt, ja, dann könnt ihr uns da immer ganz gerne über die E-Mail-Adresse info.wirkstoffradio kontaktieren und wenn ihr da in den Betreff auch noch Wirkstoffreise angebt, dann können wir es noch schon ein bisschen besser vorsortieren und wir wissen dann gleich, dass ihr Wünsche habt zu den Themen, die, die wir hier besprochen haben, wenn wir auf die unterschiedlichen Indikationsgebiete eingehen. Ihr könnt dies aber auch genauso gut unter dem jeweiligen Blogbeitrag, also zu jeder Episode gibt es einen Blogbeitrag, wo wir noch ein bisschen ein paar Bilder reinhängen oder noch ein paar Stichpunkte verlinken, damit da noch weitere Erklärungen kommen können. Da könnt ihr auch natürlich da Fragen an uns stellen. Ansonsten sind wir unter Twitter zu erreichen. Das ist und da sind wir unter äh, Add Wirkstoffradio zu erreichen oder ganz klassisch auch noch über ein Feedback-Telefon und da ist die Nummer 0049 30 74 69 10 64 oder eben äh, noch, ich sag's nochmal, äh, es ist 030 für Berlin, 74691064 69 10 da könnt ihr uns erreichen, da können wir wenn ihr uns auch die Erlaubnis dann äh, gibt, dann nehmen wir das äh, auch mit in die Sendung mit auf. Und wenn es euch hier gefallen hat, dann würden wir uns auch über eine Rezension zum Beispiel bei iTunes oder jetzt heutzutage Apple Podcasts oder Panopticum.io freuen, weil eine gute Bewertung dort erhöht unsere Sichtbarkeit und es hören uns dann auch mehr Leute zu. Das kann man natürlich auch noch auf vielen anderen Kanälen machen, also äh, sagt jeden wo ihr möchtet, dass das Wirkstoffradio eine gute Sendung ist. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei meinem Partner zu bedanken. Vielen Dank, Hans-Dieter, für deine Unterstützung und für die Vorbereitung des des Diuretika-Themas. Das
1: nächste Mal geht es über das RAAS-System.
0: Ah, okay. Kleiner Teaser. Also... Also, Hausaufgabe, RAAS-System, es ist, es ist prüfungsrelevant. <lacht> War das früher immer die Frage, ne? im Seminar die typische Frage. Ne? Muss ich das wissen? Ja, aber nochmal vielen Dank.
1: Übrigens, RAAS-System ja. ist natürlich doppelt, doppelt gemobbelt. Doppelt
0: RAAS-System. Genau, genau. Und also dann nochmal vielen Dank und ich freue mich ja. schon auf die nächste Sendung mit dem RAAS-System. Und da können wir uns wahrscheinlich wieder lange drüber unterhalten. Also dann vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch euch Tschüss zu sagen und noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Und mir auch. Tschüss.